0: El siguiente es un podcast experimental con secuencia de las charlas estúpidas entre dos amigos con alto contenido de inmadurez, ironía, sarcasmo, muchas huevonadas y un toque de humor. No se recomienda el consumo de tanta cháchara para personas que puedan sufrir algún tipo de reacción alérgica a las idioteses. Si decide continuar, será bajo su responsabilidad.
1: Buenas y santas, aunque con yo con que
0: al con uno para el con dos, sí, R, le copio. Siga, siga, al con dos para el con uno. Ay, que ¿qué más, gente? ¿Para ¿Sí, qué me pongo a mariquear tanto? ¿Qué se dicen? ¿Cómo van? ¿Qué se cuentan? Ya, listo. Si no, es
1: mis pescaditos.
0: Hoy estamos en un episodio bastante particular... Porque normalmente yo soy la alegría, la sabrosura aquí del par, pero hoy estoy con el ánimo por el culo. Y como no tengo culo, pues no tengo ánimo. <risa> <risa> no, es que estoy como agripado y es como esas gripado. ¿Cómo sería
1: entonces eso en mi caso? Tengo el ánimo por el culo.
0: Es lo que está súper alegre. Usted mejor dicho es el carnaval de Barranquilla hecho mujer. <risa> El de Barranquilla, el, el Carnaval de Carnaval y el de Río de Janeiro, todos los carnavales que hayan por el mundo reunidos en un solo cuerpecito <ríe> chiquito. Qué hola Laurisco, hola
1: vas? queridos teleaudientes.
0: Aquí estamos nosotros de nuevo, iba a decir volviendo a la normalidad, pues porque hace varios episodios hemos estado haciendo especiales de amor y hemos estado cantando y haciendo la novela. Y haciendo el ridículo, pero pues es que nuestra no normalidad es hacer el ridículo, entonces como que...
1: No, no, pero podemos decir, a la norm o sea, volviendo a la normalidad, sí, porque ya no estamos hablando de amor, nosotros no hablamos de eso, bueno, entonces sí. volvemos a la normalidad a hablar de nuestros eso, temas es. y de
0: nuestras cosas. Y después de este mes romántico que tuvimos, ese especial cantado que a la gente le, le fascinó si usted viera como... Ay, si usted viera nuestra dedicada, mejor dicho, eso me profesó una poesía de agradecimiento, mm, a punta imagínate. de putazos y madrazos. <ríe> <ríe> Por mi, la gente le encanta le la novela, le encantó. Estuvieron diciendo cosas.
1: A mí me dijeron que Berenice se cantaba lindo.
0: ¡Ay, ah, eso sí me dijeron! Que mi acento es argentino, es como sexy.
1: <risa> ¿Es que
0: Es sexy, así literal me dijeron sexy.
1: A ver, espere, espere, espere. ¿Quién le dijo eso? ¿Puedo contactarla?
0: Le cuento el milagro, pero no el santo. Mm. El caso es que sí, pues la novela ha sido una improvisación bastante interesante. Lo único que dijimos fue un día, vamos a hacer una parodia de novela típica, que se transmite en Colombia, que la verdad es que se transmite en Colombia, ¿cuál es? La, la mexicana, mexicana. pero vamos a hacer la parodia basándonos en un territorio colombiano, entonces quisimos hacerlo un poco más cundiboyacense. además que a Laura se le da bastante bien el acento cundiboyacense.
1: Porque es que yo lo llevo en la sangre, entonces es como un homenaje, no sé, y la historia de Berenice, yo, yo siento como si en ese momento fuera Berenice, o sea
0: a mí por lo menos, pues se me da, no es por ser presumido, ¿no? Pero tengo una cierta facilidad de imitar acentos. Entonces, pues dije, aprovechemos mi talento inútil de imitar acentos. Y toda esta chachara que estamos hablando hasta el momento, hablando mierda, literalmente, viene a colación con el tema que vamos a hablar hoy. Uno de nuestros temores cuando empezamos a hacer esta novela era el, ah, wey madre, pero nosotros no tenemos un guión, no somos expertos, no, sí, no. Y que de pronto la gente se nos ofenda por el término de los y todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy por hoy no hay un cierto valor a la mediocridad. Lo que queríamos hablar el día de hoy, hoy todo tiene que ser perfecto, todo tiene que estar muy bien elaborado, todo tiene que estar muy bien planeado, no tiene que haber falla ni alguna porque si no entonces no eres profesional o no eres experto en la materia entonces mejor no lo hagas. No
1: lo hagas, no opines además, no tienes como derecho si no eres experto, ahora tenemos que hacer todo perfecto, tenemos que ser expertos en todo eh, y si no es así no tiene como valor, no se puede opinar, no se puede hacer nada. La idea de este capítulo surgió porque hay gente que sabe mucho. Hay gente que tiene la fórmula exacta y la soluciona a todo y no existe más, más nada. Y eso, en últimas, pues a nosotros nos molesta. Por eso el nombre del episodio del tema. ¿Qué? Del tema del episodio. Saben tanto que saben a cubios. O sea, porque uno sabe que hay gente que sabe un montón, pero generalmente esa gente que sabe un montón no sabe a cubios y no te impone su sabiduría pero cuando sabes que es puro bla 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 y pura fanfarronería ahí es cuando se sale el lado de nosotros que lleva a la contraria
0: ¿lo de la lo de, la de los conciertos sí, que somos? ¿se acuerdan? Sí, claro. ah, bueno. pues nosotros nos basábamos en el capítulo de hoy en un artículo que leímos de, en el de New York Times porque para que ustedes vean nosotros sí nos investigamos para que
1: vean que ya descargamos duolingo. <risa>
0: <risa> <Estor>. <risa> eh, <coughs> retomando en el, en el artículo que ponían The New York Times que se ha llamado así el eh, par de ser mediocre el periodista X hablaba de cómo las personas no tienen un pasatiempo definido hoy. Él decía, claro, la gente dice que no tiene pasatiempo porque hoy en día el mundo es acelerado, ¿no? Todo el mundo está del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, que si no estás estudiando estás... así, o sea, entonces estás ocupado 24-7 y al estar tan ocupado no te da tiempo para tener un pasatiempo. Y si tienes un pasatiempo, tienes un, un momento de break, de esparcimiento, de ocio, te sientes culpable. Sientes como que estás perdiendo el tiempo.
1: Y además de que pienses que estás perdiendo el tiempo, es un pasatiempo... Tiempo que te exiges que sea perfecto o sea no lo estás haciendo por disfrutarlo sino como con exigencias de que tienes que ser el mejor haciendo tu pasatiempo
0: es que ese, ese es el punto porque bueno para al menos para mí eh, el tema de que la gente no se tome el tiempo para del ocio o sea decir hoy no sé domingo por la tarde no voy a hacer nada eh, da también a que eh, hay un cierto remordimiento, ¿no? Porque es que si no estoy haciendo nada, entonces estoy desperdiciando el tiempo, tiempo valioso que podría estar utilizando, no sé, estudiando, trabajando, lo que sea. Y entonces esa ansiedad genera que si me voy a dedicar a hacer algo, ¿cierto? En esta hora de esparcimiento me voy a poner a dibujar un ejemplo. Entonces tengo que ser el mejor, tengo que ser el artista, el, el hijo perdido de Pablo Picasso, pues. Porque si no soy el mejor entonces esto es una pérdida de tiempo completo. Y eso es lo que, va, lo que hablaba el artículo, de cómo hay que valorar esa ese, ese, esa mediocridad en ese sentido, ¿no? En el que no soy experto, pero igual lo hago porque me guste, no porque tenga que ser profesional en las cosas. Si a mí me gusta correr todas las mañanas, entonces ya no puedo, no, no me conformo con correr, sino que tengo que correr la media maratón, tengo que participar en las Olimpiadas, tengo que, sí, porque es que ya solamente ir a correr, no, eso no es suficiente.
1: Sí, si tiene un nivel de exigencia eh, igual al del trabajo por el cual le pagan. Y son dos cosas muy diferentes, porque el, los hobbies, los pasatiempos, pues tienen que ser un poco más libres, no tienen que ser tan rigurosos. Se tienen que disfrutar, pero pues no está pasando, porque siempre hay un nivel de exigencia. No puede ser que a mí me guste pintar y lo haga mal, porque estoy anhelando ser
0: pintor. Que ese es otro tema ligado a, a, esta genera, a este, este contexto social, y es que todo tiene que cajar en una etiqueta. Sí, entonces si a ti te gusta pintar, eres pintora y tienes que volverte de pintor a partir de ahora si te gusta la música, tienes que ser músico si te gusta el cine, tienes que ser cineasta ¿sí? o sea, no no puedes ser simplemente una persona que me gusta cantar y ya está, no tienes que entrar en la etiqueta de eso, bien.
1: sobre todo ahora en la época de pandemia que había tantos eh, tantos talleres online, tantas clases virtuales tantos videos y tanto contenido en redes de la gente mostrando, no todo el mundo haciendo ejercicio y entonces todo el mundo se convirtió en entrenadores, todo el mundo tratando de dar un ejemplo y ser un ejemplo y un modelo a seguir, que incluso había gente que, que se ponía a hacer ejercicio o que aprendía a cocinar y había gente que decía pues no. A mí la pandemia, yo en la pandemia no hice nada de eso. Yo no fui de las que del adelgazó, yo no fui de las que me volví cocinera, y además porque era era eso, o sea, si uno, uno quiere digamos que mejorar en, en sus hobbies, si, si a uno le gusta la pintura pues uno pinta y ya el simple hecho de estarlo haciendo constantemente porque es un pasatiempo seguro va a mejorar, sin expectativas
0: eh, hay una aclaración porque hoy por hoy todo aparte que todo tiene que ser etiquetado todo es ofensivo, no estamos haciendo aquí una oda o una invitación a que despreciemos el profesionalismo porque obviamente no ese es ese el punto, el punto es que si tu amigo teleoyente te ha pasado lo que nos ha pasado inclusive a nosotros también que hemos caído en eso, de que hacer algo por el simple gusto de querer hacerlo y te lleve, te, ya la presión social te lleva a que tienes que ser profesional que mejor
1: ejemplo que este podcast que yo dudé un montón en empezarlo a hacer porque yo decía a ver, pero es que nosotros de qué vamos a hablar nosotros no tenemos nada que decir, que sirva entonces así duré mucho tiempo mientras Jofran me insistía hasta que ya fue como bueno no tenemos que ser expertos, ni tampoco tenemos que decir nada que sirva. Todo el mundo está haciendo eso, pues hagamos lo que se nos dé la gana. Hablemos de las cosas que hablamos nosotros normalmente en una conversación de amigos. Lo puede escuchar a alguien y si nadie los escucha, nos queda solamente es la satisfacción de que lo hicimos y de que hicimos un podcast. Entonces nosotros ahí corrimos el riesgo de... Puede decirse de ser mediocres.
0: No, y aún hoy caemos en muchos errores. Aún hoy
1: caemos en muchos errores, pero ya los relajamos. Ya es como que exageremos los errores o hagámoslos caer en cuenta de pronto que uno, en lo que, incluso en lo que nosotros estamos diciendo, que a veces decimos unas burradas y unas cosas que uno dice, pero como dije esto? Pero pues ya eso no nos importa. Sí. Y más sabiendo que esto puede ser un pasatiempo
0: porque es que una cosa es que tú lo hagas porque te gusta y otra cosa es porque ya la presión te lleva a que tienes que ser el mejor en todo que si te gusta ser el mejor bueno pero porque te gustes o sea, era lo que yo le decía a Laura ¿cuándo vamos a dejar de hacer este podcast? cuando ya veamos que el podcast nos está llevando a la presión de que no, no lo disfrutamos uh -huh. o sea, hasta el momento estamos disfrutando de hacerlo pero si llegara el, mo llegara el momento mañana no sé, en que seguimos haciendo estos y no lo disfrutamos sino que lo hacemos por obligación con nosotros mismos inclusive porque realmente no tenemos obligación con nadie si somos honestos uh -huh. pues eso ya no tiene sentido ya, ya, ya pierde la gracia eh, ¿sí?
1: él, el autor del artículo también decía algo que a mí me parece muy bonito es de los talentos modestos puede que una persona tenga una afición y no lo haga bien y se lo disfrute y se lo guste y eso leye eso lo llene mucho y puede que haya una persona que tenga un talento y que sea bueno en eso y que sea modesto pero es que todo el tiempo tenemos que rendirle cuentas a todo el mundo Incluso en nuestros pasatiempos Y si no damos unas cuentas que uno sospeche que la otra persona pueda valorar Entonces nos sentimos perdiendo el tiempo O nos hacen pensar que estamos perdiendo el
0: tiempo Voy a dar un ejemplo, sí, que yo mismo lo he vivido Que lo haga bien o no ya es otro tema Pero a mí me gusta cantar Y soy consciente que no soy el experto en cantar ¿sí? Yo sé que, que canto mal pero este podcast para mí ha sido como el... Si hay que ser el ridículo y hay que hacerlo lo hay que hacerlo mal, pues hagámoslo mal, con, hay que hacerlo también. Con ganas. Porque hasta para eso uno tiene que hacer las cosas bien, exactamente. Entonces, si hay que hacerlo mal, pues cantemos bien mal. Para mi sorpresa, ha gustado. Digo, <risa> para mi sorpresa, porque... <risa> ay, 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 tengo dos teorías al respecto. Una, entonces no cantaba tan mal como yo creía. O dos, que es la que me, me inclino más por esa. Porque <risa> la audiencia es muy masoquista. O nos quiere mucho.
1: Nos hemos dado a querer. Esa es una tercera. Eh, a mí me pasa, yo tengo otro ejemplo ya que me hiciste pensar, que es como, yo quiero hacer tal cosa, pero es que yo no sé hacer eso. Qué vergüenza con la gente que sí sabe hacer eso. Entonces, por ejemplo, me pasa con la música también. A mí me gusta cantar. Y eso es que te dicen, ay, sí, cantas muy bonito, no sé qué. Y yo soy como, como hombre, es que hay gente que de verdad sí lo hace bien. E incluso es que en mi casa nadie sabía que yo cantaba, solo mi papá porque era con quien cantaba. Y ya llega un punto en que tú dices, bueno, es que a mí esto me gusta. Y encuentro gente por el camino con la que puedo cantar. Y encuentro espacios donde puedo cantar. Y entonces empiezan esa presión de uno mismo por decir, güey, yo quiero cantar. O sea, me muero de ganas por pararme ahí y cantar. Me siento esto aquí, una cosa súper chévere, una emoción por hacer esto, pues que yo nunca he estudiado esto, la gente que se presenta aquí es autora, es que la gente que tiene mucha experiencia, o sea, no solo la vergüenza de hacerlo mal, sino la vergüenza del irrespeto con la gente que sí ha hecho un montón de cosas y uno creyendo que lo hace muy bien, entonces yo creo que esa, esa esos talentos modestos, Creo que sí hay que conservarlos porque uno no puede pretender decir que porque me gusta cantar lo hago bien o lo hago mal. O sea, uno no... Sí. Porque he visto, he visto casos que a mí me dan un poco de vergüenza de gente que es demasiado confiada. Me dan vergüenza y a la vez siento admiración porque me gustaría tener esa seguridad que tiene esa gente al decir al decir muy firmemente, no, es que yo soy muy bueno dibujando, es que yo canto súper bien, es que no me has oído cantar y además muestran videos y, y muestran un montón de cosas sí. y yo digo, bueno, bien, sí, como que vas a ver y de pronto no lo, hacen, no lo hacen tan bien, ahí viene lo del valor de la mediocridad, no lo hacen bien pero se lo gozan, pero también pienso que hay un punto en el que tiene que haber un talento modesto, no puedes decir tampoco, Ay, es que yo lo hago súper bien y creerte súper guau, wow. no, disfrútalo, disfrútalo, pero no no te eches flores, como, no, no sé no sé cómo explicar es eso. Es que no
0: necesariamente tienes que ser bueno en algo, no yo te entiendo, yo te entiendo, porque digamos que yo diga que me gusta, qué sé yo, bailar, y no soy bueno bailando, un ejemplo, porque yo sí soy bueno bailando, este aparte. <risa> pero pero poniendo un ejemplo que yo diga, no, es que me gusta bailar pero pero no soy bueno, entonces como no soy bueno, no bailo a pesar de que me guste pues no, no o sea, igual voy a bailar sí,
1: pero tú no estás diciendo no, mire mis pero videos Soy
0: consciente, exactamente soy consciente que yo no soy material para presentarme en un reality show. Pues, ¿sí? que vean aquí el nuevo bailarín estrella la sensación de la... Eh, pues no.
1: Esa es la conciencia que yo digo de esos talentos modestos. A mí particularmente me cuesta mucho hacer algo si yo no lo sé porque yo siento esa presión.
0: Mira, a mí me, a mí ¿me hiciste acordar? que a mí me pasó algo muy charro hace unos años, y es que yo sé tocar guitarra, ¿cierto? Normal, lo básico, yo no es que sea Jimi Hendrix con la guitarra, Para la guitarra a mí no me mata. A mí me gustan otros instrumentos más raros, ¿cierto? Y en esa búsqueda de instrumentos raros yo me compré un ukulele en una ocasión.
1: Pero eso ya no es raro.
0: No, ya no, pero en su momento lo era, ¿sí? Aclárese. Pero el caso es que a mí me gustaba y yo empecé a tocar el ukulele. No era bueno, pero me gustaba el ukulele. ¿Qué pasó? Alguien me hizo alguna vez un comentario también va muy ligado al carácter sí, de uno que sí, tiene, ¿no? sí. Pero eso también va muy ligado a la a la percepción que tiene uno mismo de lo que uno en lo que uno es bueno o es malo talentoso o no
1: y, al, y también al valor que tenga para uno esa actividad
0: exacto entonces a qué va a que entonces yo me compré el ukulele lo estaba tocando así que en varias ocasiones o sea varias personas me refiero en, en distintas ocasiones me hicieron el comentario como pero si usted no es bueno para tocar la guitarra para qué a tocar eso y yo con eso me ya con eso lo vendí y dejé de tocarlo y después digo pues qué estúpido o sea pues yo yo era consciente que no era bueno es que yo no lo estaba tocando para ser bueno sí o sea, yo simplemente quería tocar el ukulele para mí. Pero lo dejé de hacer porque la gente empezó con sus maricadas, como la gente que le gusta meterse donde, ¿no? Y uno cae muchas veces en eso, ¿no? O sea, esta es la presión que generan que uno, consciente o inconscientemente, porque en ese caso, por ejemplo, fue inconsciente. No fue decisión mía, sino poco a poco lo fui dejando, fui hasta que ya, paila, lo, lo, no lo toque más. Consciente o inconscientemente, uno termina accediendo a lo que dice la gente. O bien sea dejándole de hacer las cosas porque no eres profesional, o bien sea perfeccionando lo que haces al punto que ya no te gusta y ya no eres ni siquiera bueno simplemente lo haces a modo robótico. o bien
1: sea haciéndolo calladito
0: que ese sería lo mejor la verdad eso
1: es lo que a mí, me, a mí me pasó siempre lo hice calladita con mi papá y mi abuela en la casa ellos eran como los que oían mis alaridos y siempre me gustó mucho o sea siempre era algo que me llenaba además que me cura me fascina. Y yo lo decía porque, claro, cuando ya la gente se empezó a dar cuenta, incluso para mí es un reto subir un video. Y yo los, y yo, yo ahora los okay. estoy subiendo y todo esto. Y cantando un poco más en público. Pero un, un público un poco, un poco, un público un poco solapado porque, porque es en, es en vivo.
0: ¿Qué pasa? <ríe> me causa gracia Porque para ella es un reto Publicar el video Yo soy consciente de eso Y ella sabe que para mí Es un reto ver el video
1: <ríe> ¿Por qué?
0: Porque yo soy muy perezoso Es como que Ella me manda Que lo ha hecho Por ocasiones Me manda las ocasiones Que graba como Mira, no sé qué Y yo, ay, tan chévere Pero no la escucho Ah, <ríe> no,
1: no Pero usted me había dicho Que había llorado después, Y que
0: no sé qué más Después dicho, No, me, dije No, me ilusiono, con una ¿sí no? ¿eh? no con todas No con todas No con todas Hay una que otra Que yo es como Ah, sí, te quedó chévere, pero <ríe> no la escucho Una que otra, manera.
1: una que otra He subido tres, una le encanta Pero es que no la todas otra, las que has la otra, subido Son tres, de las tres, dos sí, le encanta
0: Pero es que a eso voy yo no, todas las ha subido, yo he escuchado otras. Ah,
1: ya, ya, ya.
0: Eh, ¿Sí eh? Es que hasta papelear tiene que ser una profesional. <risa> sí, hasta
1: papelear no se puede ser medio.
0: <risa> sí, sencillo. El caso es que yo te iba a preguntar, por ejemplo, tú alguna vez, tú dijeras, hoy por hoy, Laura, me gusta hacer muñecos con plástico, no es un ejemplo. ¿Y te encantará pero por la presión social o dejaste de hacerlo o ya no te gustó más?
1: Creo que no, porque yo he sido muy terca en ese tipo de cosas, como que... A mí me da rabia que me impongan las cosas. Entonces, si a alguien no le gusta lo que yo hago, evito mostrárselo.
0: Pero no dejas de hacerlo. Pero no dejo de hacerlo. Pero no había una cosa por ahí chiquita que te digas como, ay, mira esto, como que te diera curiosidad empezar a hacer algo y, y por presión dejaste de hacerlo, o porque no sentías que eras buena al respecto. Pues
1: me pasa muchas veces con la ilustración. Digamos que para, no sé, si quiero sacar un concepto, y tengo una idea y creo Esto
0: que es un conflicto que tienes ahorita, ¿no? Ahora que caigo en cuenta.
1: Sí, es como que pero no no es porque nadie, no es porque alguien me diga algo, es algo mío. Es algo mío, es como que tiene tiene que salir bien para que yo pueda eh, dibujarlo y no sé qué y, y lo he intentado hacer un poco más suelta como voy a dibujar lo que salga pero no me gusta el resultado entonces es que pero también también ahí pues tiene que ver con que hay muchas cosas de trabajo que yo hago con eso entonces si muestro algo que es feo o sea digamos que ahí ya es algo remunerado que era lo que lo que decían en el artículo que los los pasatiempos no tienen que tener el nivel de exigencia de un trabajo remunerado pero a veces tus pasatiempos te dan algún tipo de remuneración.
0: Mira que a mí me pasó mucho con, con algo que a mí me, me gusta, y yo les contaba a ustedes, amigos, amiguitos, teleoyentes, así como el programa de niños, amiguitos queridos, como un que a mí me gusta mucho dibujar desde niño, ¿no? algo que me inculcó mi mamá de una otra forma, indirectamente, porque no era que ella me dijera como tenga, póngase, no, indirectamente me lo inculcó y me quedó gustando igual. Pero por muchos años, y cuando les digo muchos años, pueden venir siendo 20 de mis 30 años, ¿sí? No lo hice, Oh, no lo hice con libertad, fui como dibujante de closet porque me tenía encerrado dibujando sin que nadie supiera, no le mostraba a nadie mis dibujos, la gente no sabía que me gustaba dibujar, de hecho tenían de mí una imagen completamente diferente. Sí, me, acuerdo, me acuerdo mucho una vez que yo llegué al colegio en sexto y entonces yo llegué, había dibujado en mi casa un samurái, una cosa deforme de samurái que me quedó fea, pero a mí me gustó en su momento me gustó, de, no tenía composiciones de la figura anatómica como era, quedó bastante desfigurado no sé qué, pero mi, mi, mi acabado final no era ser perfecto, o sea
1: igual de pronto, tú en ese momento lo veías
0: bien, aparte de que lo veía bien, yo quería eso, o sea me, me gustaba que, que no fuera perfecto, ¿sí? estaba luchando contra los convencionalismos del momento, que era lo que era lo que voy a ir ahora, yo llegué al colegio a mostrar a mis compañeros, feliz de la vida, mi dibujo y todo el mundo como... <risa> Eso no está bien, eso está muy feo, no sé qué. ¿Por qué? Porque en el momento todo el mundo era experto dibujando anime. Todo el mundo sabía dibujar ah, manga. Sí, hubo... Todo el ah, mundo imitaba okay. a Dragon Ball, a la perfección. Todo el mundo sabía hacer algo Goku perfecto, no sé qué. A mí eso no me gustaba, esa estética no me gustaba. Entonces yo quería romperla. Y por eso lo hice, me quedó como me quedó, ¿sí? O sea, no así que lo hice aposta, así. Fue el resultado <risa> que sí. se dio, pero, pero, pero sí, me quedó como quedó. Eso suena como, no, o sea, quedó
1: desfigurado, pero yo lo planeé,
0: obviamente. <risa> Exacto. No, o sea, yo no lo planeé desfigurado, pero quedó desfigurado. Fin, <risa> Entonces, claro, como que todo el mundo empezó como no, usted no es bueno, usted no sé qué, es que usted no dibuja, o sí, sea, ya, dibuja... A mí eso me, me, me cohibió mucho, ¿sí? Y pues, claro, tú estás en una edad donde todo ese tipo de opiniones, eres vulnerable a esas cosas. Entonces, yo dejé dibujar por mucho tiempo, al punto que, a, que yo empecé a sentir que no era bueno dibujando, ¿sí? O sea, me, para mí fue un conflicto muy grande y la Laura es testigo cuando creé mi Instagram para mostrar mis dibujos y lo hice, fue más como modo de exorcismo a mí mismo, de, de venga, ¿no? Soy bueno, soy bueno, soy bueno, ¿sí? Uh -huh. Yo que no soy el experto, pero sé que, que soy bueno en lo que hago. ¿Y por qué sé que soy bueno? Porque lo disfruto. Más allá de que a los demás les guste o no les guste, eso es irrelevante porque aparte del gusto subjetivo, puede que a alguien le guste, lo que hablábamos ahorita de, de, del ejemplo de, del que no sabe bailar, puede que a alguien le pase que ese man baila de maravilla. Entonces también por eso uno no tiene por qué limitarse a lo que la gente opine, a lo que la gente piense. Sí,
1: es un poquito complicado y más ahora cuando todo el mundo opina y todo el mundo se cree experto.
0: A eso iba en lo que tú hablabas con los de la remuneración que algo que a mí me ayudó también a hacer esa catarsis y, y, y romper como ese miedo y, y, y lanzarme la, al vacío a dibujar fue un cómic que yo leí de una reflexión no sé si lo hizo él o si alguien dibujó esa reflexión de él ¿sí? pero una reflexión de, del dibujante de Calvin and Hobbits los que conozcan de cómics sabrán el muñequito chiquito pelirro, pelimonito y el tigre de peluche que es un amigo imaginario ¿sí? bien, el man hablaba de cómo él eh, se dedicó a ser eh, diseñador, pero a modo de publicista, él era publicista, perdón, y trabajó en eso, no sé qué, porque siempre le gustó cómo dibujar desde niño, pero los papás le enseñaron que tenía que buscar algo que le diera plata, y dibujar no daba plata, entonces el modo de hacer un censo entre la plata y, y lo que le gustaba, pues se dedicó a la publicidad. Cuando se fue a trabajar, tenía un buen empleo, ganaba plata, no sé qué, pero no era lo que le, no, no era lo que le apasionaba, porque realmente la publicidad no es lo mismo que dibujar, la ilustración no es, no es precisamente publicidad, son, son dos temas completamente diferentes y el mundial teniéndolo todo teniendo el empleo el trabajo no sé qué esposa toda la cosa se cansó de ser publicista y decidió renunciar y se dedicó a hacer un cómic de un niño con un Amigo, peluchito exactamente pues cuando por fin se dedicó a hacer lo que le gustaba, hoy por hoy Calvin y Hobbits cuánto no ha ganado, o sea, es un cómic que se ve, se es conocido internacionalmente, el tipo se ha ganado mucha plata, no sé si ya está muerto o no, realmente no, 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 si, no conozco esa parte, pero es de que el tipo pudo vivir bien de solamente crear estos cómics de Calvin y Hobbits, entonces es eso, como que no tiene que ser siempre algo que te dé plata, simplemente algo que tú disfrutes de hacer que la plata llegue sola. O sea, puede sonar muy fantasioso o muy...
1: Utópico.
0: Utópico, pero pasa, realmente pasa. Y hay muchos que traen dificultades. Yo no voy a decir que no las traiga, ¿sí? Porque obviamente no es seguir el camino convencional. Lo que pasa es
1: que uno cuando escucha esas historias, las escucha así, ¿no? Uno escucha esas historias de, no, pues el man se retiró de trabajar y se dedicó a hacer su cómic y fue exitoso. Pero es que en medio de eso, me imagino las puertas que el man tocó, a con quién habló... ¿Cuántas personas le dijeron que no, eh, en algún momento no tenía plata y tuvo la presión de no tener un trabajo, pero de seguir luchando? O sea, no sé, se, un, en el camino se encontrará con muchos, pero no es no es una historia que uno diga, pues, así mágica, se retiró el trabajo, se puso a hacer su cómic y, y ya.
0: Exacto, que el día siguiente ya lo contrataron. pues es, si no, exacto, obviamente.
1: exacto, eso es como un, una crítica para mí, de mí para mí. Por ejemplo, con el podcast, con cantar, con muchas cosas, no las dejo de hacer, pero me cuesta, digamos que compartirlas o, o cosas así, porque pienso que en realidad ahora a la gente no le importa nada de nadie. Eh, y que pues compartir algo con alguien al que no le importa es pues mejor no no lo comparte dice que ha calladito y ya siempre hay un dedito por ahí diciéndole ay no no sé qué por ejemplo cuando cuando yo canto hay gente que hay gente que dice como no sí muy bonito ay cómo le suena de lindo ay pero tan bueno que sería que tomara clases de canto <risa>
0: <risa> Tan tiernos los dos. Sí, hay un, un profesor de técnica vocal le vendría también ay cantas tan lindo, intenta cantar con la boca cerrada la próxima <ríe>
1: exacto, entonces sí, no sé hay gente como que hace sus comentarios como, como si fueran una crítica constructiva que lo hablábamos en otro capítulo que cuando alguien se acerca a ti te dice ¿puedo darte una crítica constructiva? eso no es constructivo, o puedo darte un consejo eso sea, no es un consejo o sea, un consejo que me lo diga un músico que me diga, mira, abre más la boca, cierra la boca eh, pronuncia mejor es dar tal dar una cosa. opinión
0: experta, ¿no? Sí,
1: porque incluso he tenido opiniones expertas de gente que es como eh, así de música del jazz. Yo no sé nada de música, yo no he estudiado nada. Si acaso tengo idea de solfeo y creo que soy afinada por oído, pero no, no porque haya estudiado nada. Con, he conocido gente de jazz que son súper estrictos con todo. He eh, compartido cosas, incluso hemos empezado a cantar juntos y es como... Como un acompañamiento que me iban a hacer alguna vez. No, pero es que estás entrando en redes ¿no? yo Pero es que yo no soy música. Tranquilo. Le dije alguna vez. No pasa nada, yo canto a capela. Entonces yo también ahí me di cuenta del perfeccionamiento que te van a hacer sacrificar la emoción. Si yo estoy pensando en la nota exacta, además que ni siquiera sé cómo caer en una nota exacta porque no tengo ni idea, nunca he escuchado, no, no sé. Si pienso en eso, no disfruto lo que estoy cantando ni lo siento. Entonces, yo en ese momento, yo, yo, como a la conclusión, vale, si hay alguien con el que yo pueda estudiar, no sé, una técnica de respiración, que me diga module, cierre la boca, abra, como ese tipo de cosas, vale. Pero si yo voy a tener que aprender a cantar con esa exigencia y con esa rigurosidad en la que hablan en el artículo, que se me tiran sí. todo, que yo le dije al señor tranquilo, yo canto a capela, o sea, hago el ridículo yo sola, pero pues yo me disfruto mi ridículo. Aparte porque ya era un reto presentarme con gente, eso ya era un reto, no me iba a poner a más encima, a echarme otro bulto encima porque no estoy entrando en la nota y sentirme culpable porque hay un error que estoy cometiendo. Entonces, por ejemplo, eso responde a una de tus preguntas. No he dejado de hacer lo que me gusta, aunque es un reto para mí justamente porque no soy experta y da un poco de cosa echarse al agua sin ser experta, pero tampoco he puesto límites con, como con la gente que quiere como, como no sé, bajarte los... Los ánimos, con las cosas que te gustan hacer.
0: Ayer, por ejemplo, me, me daba cuenta, estaba hablando con una amiga, me estaba hablando precisamente ella de la novela, ¿no? Y cómo fue chistosa la novela que hicimos, y bueno, todo... El cual. Ajá,
1: ¿qué y me decía
0: ella que... Y me decía que... <risa> <risa> no me hizo gracia, no me hizo gracia. <risa> el caso... Eh, sí, me hizo perder.
1: Ay, lo desconcentré. Ay.
0: <risa> Pero bueno, el caso es que... Me estaba diciendo que, que, que me salía bien el tema de los acentos y que no sé qué y toda la cosa. De hecho, fue ella la que hizo el comentario del acento argentino Setsi. ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. Y entonces yo, me, o sea, yo la escuchaba a ella y yo me puse a pensar en un par de cosas en las que, uh -huh. entre comillas, <risa> me va a dejar de interrumpir, ¿sí? Uh -huh. <risa> Gracias.
1: ¿Y por qué se pone eh, nervioso?
0: Porque usted no me está dejando hablar. Déjeme hablar, ya me está sacando la piel. <risa> <risa> Más fastidiosa, experta en ser fastidiosa, ¿verdad? Es mi,
1: ese es mi pasatiempo.
0: Sí, debería dictar clases. Y
1: soy experta.
0: En realidad, dictamos clases nosotros, pero bueno. <risa> me hizo comentario como, deberías dedicarte a eso, o sea, como, como en plan de, sácale provecho a saber hacer acentos y buscas algo en lo que puedas generar una remuneración económica de eso. Lo, mi frase en el momento fue como... Yo soy experto en cosas inútiles, pero después, después ella me decía, como como que me hizo el comentario ya de como, no, tampoco. y yo también reflexionaba como, oiga, no, pero ¿quién dijo que eso ser inútil? O sea, ¿quién dijo que uno tiene que ser el, 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 el útil en algo, o que lo que uno sea bueno, tiene que ser, no sé, es que no sé ni qué frase ponerle?
1: Útil, sí, útil y productivo.
0: ¿A qué, a, o sea, a qué venía esa reflexión? ¿A qué...? Yo conozco mucha gente que critican las artes en sí, ¿sí? Les parece una pérdida de tiempo que alguien se dedique a la música o que alguien se dedique a la danza, etc. Pero este tiempo de confinamiento, en donde han tenido que verse encerrados con sus cuatro paredes y con, sus solos, con su soledad, pues las artes son los que los han sacado de la locura, ¿no? O sea, el estar viendo una película en Netflix, el arte cine es un arte. El escuchar una canción, la música es un arte. Entonces son las artes las que los, los han sacado a la locura. O sea, cómo el mundo gira a darse cuenta que lo inútil realmente no es tan inútil, ¿no?
1: Aparte que hay muchas cosas que uno hace que no generan dinero y que son productivas. Pero la palabra productivo está ligado con producir dinero sí y entonces hay muchas cosas que uno hace que no son solo trabajo pero que te están alimentando y que además te están cultivando
0: que produzca también una paz emocional por ejemplo una tranquilidad si a ti te gusta amigo te la oye te que escuchas porque es que yo conozco muchos también que les gustan cosas como dibujar por ejemplo sí como escribir poesía pero tienes miedo porque dicen no es que yo no soy bueno es que y qué importa o sea, si eso a ti te produce una paz emocional, una satisfacción como persona, si te, te relaja, te quita la ansiedad, hazlo. O sea, no hay necesidad de ser el Picasso, el Neruda, el yo qué sé del mundo. O sea, ya el mundo tiene suficientes, ya el mundo tiene un Picasso y además de eso tiene suficientes que se creen Picasso. O sea, no hay necesidad de imitarlo.
1: Exacto, ese es el punto. No hay necesidad de ser un Picasso ni un Neruda, pero tampoco hay necesidad de creerse uno porque es que ahí luego volvemos, le damos como, como que le quitamos valor a los pasatiempos. Tenemos un pasatiempo y podemos ser buenos o malos en eso, pero como que con modestia.
0: Ese es el, el, el punto de este artículo y de este podcast hoy. Disfruta lo que estás haciendo. Hazlo por pasar el tiempo, no por ser el experto. Me gusta que tú es, lo estamos viviendo en carne lo propia lo que viviendo. estamos hablando. Exacto. Sí, porque es que estoy hasta aquí del cuentico en serio.
1: Sí, sí, sí. Está hasta, el, está hasta la coronilla. Sí,
0: estoy hasta la, hasta la madre, tía. Por ejemplo,
1: nosotros en este momento, que lo del trabajo está súper complicado, nosotros nos buscamos trabajo.
0: Ana Convoy, por ejemplo.
1: <ríe> Ana Convoy, trabajos de pandemia.
0: ¿Sí? ¿Ustedes que dijeron que era mentira? ¡Ja! No he ganado plata. Pero lo disfruto.
1: <ríe> que vayan y lo busquen. Porque no da su Instagram para que de verdad le vean el poderío que tiene. Ustedes pueden entrar a ver. O sea, nosotros nos teníamos bien guardado esto. Pero pues es que obviamente frank trabaja en Manda Platica y le está viendo también con lo de Ana con boy. Pueden buscarlo ahí. arroba Ana con,
0: con Ustedes no saben, cada vez que vamos a grabar un tema, un nuevo tema, siempre la respuesta de Laura es: Pero Yo no tengo mucho que decir de eso. ¿Yo qué voy a decir ahí? Y vean, no, no, no se calla. <risa>
1: Eso suele pasar cuando yo como que caliento la voz, porque antes de cada podcast yo hago ejercicios así de brrr, brrr.
0: ¿En serio? ¿Qué? Va? Cuando me que yo, okay, no. yo
1: pensé que sí. No lo hago ni para acá
0: Porque es que es otra cosa, ¿no? También esta pandemia agudizó los, ex, la, los expertos y los profesionales en todo. Porque, te, claro, teniendo tiempo de estar encerrado en tu casa, te toca ahora sí dedicarte a lo que antes era inútil, ¿no? Para no enloquecerte. Y entonces ya no basta con sentarme a dibujar, uh -huh. sino que tengo que ser, vuelvo a lo mismo. Mismo, uh -huh. el Picasso del siglo, del 2020, todo el mundo es influencer, nosotros hicimos esto fue por gusto, no, no estamos buscando ser el, el podcast número uno.
1: Ni estamos tampoco buscando ser expertos en podcast, ni nada, o sea, no tenemos expectativas, la verdad no tenemos muchas expectativas de esto.
0: Sí, eso iba a decir, que si a futuro llegamos a ser el número uno, que si tú vamos a fm de la lista de los mejores <ríe> podcasts de, Ah, bueno, pues se dio, pero no es que estemos aquí haciendo paso a paso qué vamos a hacer para tumbar a Diana Uribe ese puesto, <ríe> o sea, no, no es nuestra intención realmente. Una pequeña reflexión para que todo el mundo la, la tenga presente, ¿no? Y es que inclusive a la gente experta en las cosas también los están atacando. O sea, si tu amigo tele oyente hoy tienes miedo de sentarte a escribir una canción porque no eres el experto, pues mira que hay gente que, que es experta y aún así la gente los jode y los jode y los critican, ¿sí? O sea, me acordé precisamente tomando el ejemplo de Ana Uribe. Ella es una experta narradora de la historia y ella ha viajado indaga y indaga y aún así cuánta gente no la critica que porque no es historiadora. Tomando ese ejemplo. Entonces, pues, fue bueno.
1: La reflexión sería que nos arriesguemos a hacer más las cosas que disfrutamos por el simple hecho de disfrutarlas así lo hagamos mal
0: que si de tanto hacerlo mal si de tanto bailar mal y poner el paso donde no era empezaste a hacerlo bien bueno ya eso va dándose con la práctica y está bien pero hazlo por gusto
1: claro además que bien o mal también depende puede que puede que al hacerlo mal esté generando un nuevo estilo de baile exacto
0: baila. Tú que sabes, ahí como el samurai ese que yo hice Mi intención era generar un nuevo estilo de ilustración, claramente Sí, <risa> o sea, sí. claro, Lo que claro, pasa claro, es que claro, estaba adelantado claro, claro, a su época, ¿no? <risa> yo, o sea, par, que yo Yo nací claro, en pues, estaba adelantado a mi tiempo En unos 20 años la gente va a valorar mi trabajo Así como hoy por hoy valoran, digamos, el trabajo de Van Gogh Que en su momento nadie lo, lo valoró Pues así va a ser conmigo, va a pasar, va a pasar Ay, no, mentiras porque hoy muero pobre también <risa>
1: Y no, mentira, tocó madera, tocó madera porque hoy me muero pobre también y no aguanto.
0: Si no, no. algo de lo que dijimos hoy le sirvió, amigo teleoyente, chévere, si no te sirvió, chévere también, o sea, nuestra intención realmente, al menos quedó claro que yo estoy estado emputado hoy con este tema porque es que tenía que desahogarme ¿sí?
1: así que, querido teleahuyente nos animamos, ustedes entre ustedes y nosotros, a que nos arriesguemos a hacer las cosas que nos gustan por el simple hecho de disfrutarlas y no más, y si usted es uno de esos cubios por favor, sea un poquito más consciente y póngase a disfrutar de sus hobbies también. Mejor dicho, si usted es uno de esos cubios, coja oficio y cállese la
0: <risa> Tal cual, me gusta. <risa> y ya, pues conclusión, eh, ya tenemos muchas, ahí escucharon lo que les sirva bien, lo que no les sirva tan bien. Si nos quieren dejar de seguir, dejen de seguirnos, no nos importa. Si nos quieren seguir, pues síganos, tampoco nos importa. Ahí está en nuestras redes, se los digo así emputado para ver si así sí funciona que nos empiecen a hablar y a interactuar. Porque es que aparte no les da la gana de decir nunca nada, ¿no? pero como no se les puede obligar
1: en las redes nos dejan hablando solos pero si sí están ahí diciendo unas cositas por whatsapp y por mensajes internos
0: pero si quieres síganos ahí arroba palomolaura arroba Don Grimaldo Arroba con su tema punto podcast. Y si no quiere, pues no nos siga, no nos importa tampoco.
1: <ríe> bueno, nos despedimos porque hoy grabamos más tardecito, así que hay que ir a dormir. Y
0: en España esta tarde, sí.
1: Se les quiere, gracias por oírnos y por oír nuestras opiniones.
0: Y para terminar ahí con la guacha, como dijo Andrea, vemos, Gonorrea. <ríe> <ríe> Adiós. <ríe> Adiós.